0: matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire, commentaire de Gilles Proulx.
1: Gilles, j'ai une sacrée bonne idée. Oui? Cet été, je vous amène, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu physiquement, vous et moi, cet été, je vous amène au Beach Club. <rire> On va aller là ensemble.
0: J'ai bien... Est-ce qu'on va pouvoir y aller? Est-ce que le Beach Club va être fermé? Après tout, le Beach Club n'a eu droit qu'à non pas une, deux ou trois interventions. Normalement, on met la baraque là-dedans, on met la hache puis la baraque. Mais 500 interventions de la police au Beach Club, premièrement, on devrait les apostropher sur leur propre nom, mais ça, la loi 101, oublions ça, sans que rien n'arrive, 500. Là, il y a eu l'infiltration, bon... On voit vraiment comment à euh, un milliard cinq millions que nous coûte la sécurité au Québec pour les divers cas, ça donne rien. Et après une, deux ou trois interventions, normalement, on aurait dû régler le cas, mais non, 500. Ben alors, là, on se fout. Il y a toujours un homme de toge pour défendre le Beach Club et ses bons animateurs. Vous savez, un règlement municipal de point de calumet, ça ne nous génère pas. Un règlement okay. municipal, on contourne ça, c'est pas long. Une loi? Oh ben, une loi, on trouve toujours une faille quelque part grâce à la chatte à Trudeau. Alors, l'avocat et sa toge les ont maintenus assez habilement en ouverture ou quand même on fait de la drogue, de la prostitution, euh, des cassages de gueule, et puis le bar marche à, à plein pouvoir. Et on ne parle pas, évidemment, de décertifier une fois pour toutes. Ça, c'est un vœu de Stephen Stephen Harper, mais euh, c'est pas aller plus loin malheureusement de décertifier ce club des adeptes du plein air et de la motocyclette que sont les Hells, les anges de l'enfer. Alors, toujours est-il que pour rendre justice ridicule, on peut pas trouver un pire exemple avec le Beach mais Club. Mais je comprends pas. Il y a une en affaire pas.
1: que je comprends pas, Gilles. C'est que le Beach Club, c'est comme un gros bar à ciel ouvert. On s'entend, c'est comme un gros bar à ciel ouvert. Si un bar, là, après, après 500 interventions, je veux dire, à, premièrement, il retirerait son permis d'alcool, on fermerait la place. Je veux dire, même après, après trois, quatre interventions, ce serait fini de ce bar-là. Comment fait qu'on accepte ça de cette place-là? Bon comprends bon. bon.
0: C'est ça qui est le maudit mystère. Quoi bon, à quoi bon avoir un nouveau gouvernement qui dit avec nous autres, ça va se passer comme ça et non comme c'était avant. Ça se poursuit tout le temps. Puis les gars qui sont infiltrés par l'ASQ à l'intérieur qui se vantent d'être allés euh, vendre des drogues dans des événements à, au parc Jean-Drapeau, euh, puis on t'a passé ça avec euh, la poudre en, en dessous des testicules, puis les, le gardiennage a, a été déjoué. Qui toutes ces, ces, ces choses malencontreuses, inadmissibles, passent euh, passe comme à, à une lettre à la poste, sans que rien n'arrive, intervention, pourquoi? Pourquoi 500 fois des interventions pour aller pisser dans... dans dans, dans, dans la cabine à l'arrière, simplement puis dire la police est venue, elle est venue pisser dans la toilette des hommes ou des femmes, elle est retournée, puis ça continue, et le beach club devient le fleuron de cette belle petite municipalité.
1: Ah. Ben ouais, c'est comme c'est comme intouchable. C'est quoi, ça, Fred?
0: Ah
1: on va aller là en Bédane, vous et moi, là, dans, dans la mousse de savon, là, puis on va, on va aller danser. Vous voulez nous parler aussi du coronavirus. Est-ce que ça vous fait peur, Gilles?
0: Ça aussi, ça, c'est un joli problème. Quand les microbes montent à bord d'un bateau, euh, on est en train de tuer l'industrie du tourisme. On se pose pas de questions. À savoir, bon, là, on annule 3700 personnes confinées dans leur cabine à bord d'un bateau. Euh, la croisière ne s'amuse plus du tout, croyez-moi. A-t-on une idée euh, que cette nouvelle peut avoir comme impact sur toute une chaîne économique On pense pas à ça. Là. Un bateau m'a bon, été raisonné, puis il y avait des microbes à bord. Tous en sont atteints, mais tous n'en mourront pas, comme disait Cémoire dans la, la presse.
1: La fontaine.
0: La Fontaine, oui. rappelons-le. Alors oui, c'est ça, tous en sont atteints, mais tous n'en mourront pas. pas. Toujours est-il que la croisière s'amuse pas tant que ça, et les conséquences économiques là-dedans, c'est euh, bien sûr, euh, dans la chaîne, les croisières, des annulations, euh, les avions. Des annulations, les chaînes d'hôtels, on annule, on a peur, même les agents de voyage, qui eux-mêmes gagnent difficilement avec des petits profits sur le voyage que l'on vend, se font répondre en bout de ligne, Ben là, on n'est pas certain, on va annuler, on est un groupe, euh, parce qu'il arrivé ça, on répand ça à tous les pays, alors c'est la peste de La Fontaine, encore une fois, mais... Euh, Mais, au Québec, nous... okay.
1: Mais au Québec, ah? là, je lisais au Québec, il y a 300 personnes qui meurent par année, chaque année de la grippe, la grippe ordinaire, là, la grippe saisonnière, l'influenza. Donc, actuellement, la grippe est plus dangereuse et plus mortelle au Québec que le coronavirus.
0: Ça, c'est un autre beau défi de la science qui se vante à les deux semaines pour dire on a inventé un sérum, on a trouvé une pilule pour combattre, puis on est capable d'aller sur la Lune puis on est capable de pousser plus loin la science contre telle maladie ou telle autre, mais on n'a pas encore réussi parce que les microbes sont plus intelligents mais que oui. <rire> la science à combattre le rhume ou la grippe. Alors, ça aussi, ça sera toute une victoire quand ça arrivera. Mais euh, Qu'est-ce qu ah, que vous ce pensez, J'ai Je m'interroger, c'est fini le temps où le tourisme n'était pas réservé qu'à des aventuriers ou des gens en moyen pour aller dans les coins les plus reculés, des fois, voire même dans les tribus de l'Amazonie ou que ça fait bien, ou encore au Pôle Nord ou en Antarctique où l'homme est allé là pour polluer et avoir les conséquences avec le réchauffement. Alors, il faut de plus en plus voir très loin et s'apercevoir que si la croisière ne s'amuse plus, il y a toute une industrie qui risque de diminuer dans son influence à l'heure de la société des loisirs et à savoir si l'intensité des voyages ne va pas justement aller en 10 000
1: Qu'est-ce que vous pensez des gens qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'il y a des élèves chinois puis ils ont peur que leurs enfants attrapent le virus?
0: Alors, euh... tu vois, les souris blanches ont peur et les Québécois sont très bons là-dedans dans la peur. Les souris blanches, c'est très facile de leur faire peur. On rappelle que les souris blanches, euh, c'est sur elles que l'on fait des expériences aussi de laboratoire. Très bientôt, on va être en train d'en faire sur nous autres comme peuple qui a volontairement décidé de disparaître. Alors, oui, effectivement, je retiens mon enfant parce qu'un tel porte un masque, ça, ça donne que c'est un chinois, un fond de xénophobie là-dedans. Mais, oui. Mais ça, ça donne que la peste arrive de là. C'est comme la grippe espagnole. Elle arrivait de l'Inde à bord d'un bateau. Le bateau a accosté en Espagne et ça suffit pour qu'on répande dans le monde cette grippe. Et pour l'identifier à l'Espagne, le malheur, mais dans le fond, c'était pas l'Espagne qui était responsable. Mais je pense de pas, à... c'est ça,
1: là, je pense pas que c'est du racisme. C'est rien que les gens ont peur du virus, là, puis là, ça vient de Chine. Fait que là, quand ils voient un Chinois, ils disent, ça, ce Chinois-là, cest un Chinois d'ici ou cest un Chinois de là-bas? puis là, bon, c'est plus de l'ignorance, de la peur que du, du racisme, carrément,
0: L'ignorance, oui. C'est quasiment une marque de commerce, l'ignorance, parce que nous sommes des immémorants et on n'est pas capable de reculer et faire l'origine d'un problème. On prend l'instantanéité, puis ça vient de s'éteindre. On juge tout de suite.
1: Et en terminant, vous voulez parler de Donald Trump.
0: Donald Trump, l'intouchable, c'est incroyable de voir comment euh, les éditorialistes, commentateurs d'ici aux États-Unis euh, se sentent désarmés devant l'enracinement de plus en plus profond de Donald Trump le pays euh, en est rendu à un niveau de inquiétant. Je pense que le National Post, parmi les manchettes rapides que j'ai lues ce matin, qui fait une référence historique, justement, c'est bon quand on n'est pas un immémorant, qu'en 1961, on avait fait des statistiques, 5% des gens républicains ou démocrates, bon, pouvaient saillir. Euh, bon, on acceptait qu'un démocrate tombe amoureux euh, d'une belle euh, républicaine. Puis ça passait. Les, les idéologies étaient à part. Mais aujourd'hui, on est rendu euh, à un pourcentage où on ne peut plus se regarder quand on est républicain. ou démocrate, c'est la division totale entre les individus au point de se détester. Alors, mmh. conclusion, les Américains sont vraiment dus pour trouver chez les démocrates, un vrai géant, un John Kennedy. Chez les euh, républicains, de trouver un vrai géant, un Eisenhower, par exemple. Sinon, on va assister à un Donald Trump vainqueur hier, comme on l'a vu, qui devient un indélogeable. Et avec lui, ne soyons pas étonnés. S'il va plus loin avec son « Let's make America strong again », que son Hagen mène à la modification constitutionnelle. Pourquoi pas rester trois mandats quant à y être, mmh. et changer la Constitution?
1: Moi, moi je suis sûr, sûr qu'il va gagner les prochaines élections. Je sais pas.
0: Là. Ah, in... En tout cas, au moment où on se parle, c'est indéniable. C'est indéniable parce qu'il est le seul coloré avec sa démagogie, parce qu'il est le seul à avoir le front à dire des choses qui ont de l'impact c'est le commun des mortels, d'un les des brasseries ou dans le. Non, puis parce que euh, le
1: clan en face sont complètement désorganisés. Les démocrates, ils comprennent rien à rien. Ils sont désorganisés complètement.
0: Ils ont l'air d'une bande de, de, de paralytiques intellectuels, des voix. Euh, ils ont beau avoir des idées, puis Sanders, puis l'autre, puis Madame, puis puis ça marche de dos courbé, puis ça fait des débats, puis ça s'en fâche d'un virgule puis ils se sont enfargés quatre ans de temps à savoir comment est-ce qu'on va débarquer Mais Trump, oui. sachant à l'avance qu'on ne débarquerait pas. C'était prévisible que ce n'était pas si grave que ça, ce qu'il avait fait. En attendant, lui, faro avec son verbe haut et coloré, ben il fait la manchette et il maintient son 40 ce qui suffit pour le réélire. Tout
1: à fait. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Bonne semaine. Au revoir. Mais Les démocrates aux États-Unis, moi, j'aurais le goût de leur dire « put your shit together ». Put your shit together. Arrêtez là, avec Trump. Arrêtez d'en faire une maladie. Il a gagné. C'est comme, ils n'ont pas accepté leur défaite. Puis ils sont Trump, Trump, Trump. Trump non, Présentez un programme. Pensez à vous. Laissez le faire, lui. Pensez à vous. Euh, trouvez un bon candidat. Euh, présentez un programme qui est centriste. Pas une affaire de fou comme le Colonel Sanders, là, avec des, des dépenses à gauche et à droite. Pis tout ça C'est complètement d'extrême-gauche. là euh, Trouvez un, un, un bon candidat. Pis arrêtez de, de, de penser à Trump 25 heures sur 24, tout le temps, tout le temps. Ils ont vraiment « put your shit together », ils n'ont rien compris, ils n'ont pas tiré les leçons de l'élection de Trump, et, et je suis convaincu qu'il va remporter les doigts dans le nez. And ladies and gentlemen, the best is yet to come. And Donald J. Trump, and I approve this message.